0: Soyez
1: les bienvenus, comme Gone, votre oui. rendez-vous chaque lundi. Vous le savez, on va débriefer l'actualité oui. de l'Olympique lyonnais. Avec moi ce soir pour débriefer cette défaite hier soir contre Clermont, Édouard G., Karim Mokedem et Norvan Derderian. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lodi, bonsoir Ravi de vous bonsoir, retrouver, même bien. si on n'a pas trop le sourire en ce moment avec l'Olympique lyonnais. On l'avait dit, c'était un peu le derby de la peur hier soir au Groupama Stadium entre les deux derniers de la Ligue 1 et toujours pas de victoire pour l'Olympique Lyonnais euh, cette saison. Après cette neuvième journée, euh, Clermont qui a ouvert le score à la dixième minute de jeu grâce à Cham. Euh, but euh, litigieux mais finalement validé par l'arbitre. 36e minute de jeu, c'est Magnin qui va enrouler sa frappe euh, aux 22 mètres et l'obé Anthony euh, Lopez. Les Lyonnais aux abonnés absents qui vont tout de même réduire le score grâce à Corentin Tolisso. Sa frappe est déviée par la tête d'Augier. Mais c'est bien une nouvelle défaite de Buzyn pour nos Lyonnais, l'OL qui se retrouve dernier de Ligue 1, 3 points en 9 journées, bilan catastrophique. On écoute les réactions d'Anthony Lopez et de Fabio Grosso au micro d'Edouard. Il
2: n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a que du, né du négatif, il faut savoir être mesuré à un moment donné, même si euh, ça devient très compliqué. La situation du club est en très grande difficulté, euh, quand on est dernier au bout de 9 journées, euh, ça pose question. Maintenant. On est dans une situation si, si chacun tire un peu de son côté, on n'arrivera pas à s'en sortir. Il va falloir vraiment qu'on soit tous ensemble. Parce que pour la plupart de l'effectif, c'est une situation qui est, euh, que personne n'a connue. Maintenant, alors, il va falloir s'en sortir ensemble. Parce que comme ça qu'on qu pourra essayer de tirer du positif et aller chercher quelques points.
3: C'est une grande déception. Parce qu'aujourd'hui, on voulait gagner. On avait besoin de gagner. Et on n'est pas arrivé à le faire. Et comme je dis maintenant, dans le vestiaire, derrière, on ne peut pas tourner et on peut aller vers l'avant. Et vers l'avant, c'est regarder les classements regarder où on est, regarder la difficulté qu'on a en cette période, mais ressentir cette grande responsabilité de vouloir en sortir. On a les qualités pour aller chercher des points, pour remonter ce classement, parce qu'on a envie de le faire, et il faut le faire.
1: Il faut le faire, mais on ne voit pas très bien comment Karim, pour le moment, est-ce qu'on a touché le fond hier soir avec cette Olympique Lyonnais
3: mais de toute façon là c'est dur de dire le contraire puisque eh, ça m'a fait un peu sourire euh, et on est obligé de regarder devant pour reprendre la phrase une phrase qui est devenue célèbre hier soir quoi, mais c'est dur de regarder derrière puisqu'il n'y a personne derrière nous et euh, la situation est inquiétante et la prise de conscience je pense qu'elle doit être générale et elle doit démarrer au plus haut, euh, plus haut échelon on va dire du club déjà comprendre qu'aujourd'hui la situation elle est, elle, est, elle est très grave parce que je crois que j'ai vu passer une stat hier sur 17 équipes qui, étaient, euh, qui avaient 3 points au bout de 9 journées, 14 sont descendues quoi
1: 83% de chances de, de chances de se maintenir avec ce début de saison. 17% de chances de se maintenir avec ce début de saison. 18 buts encaissés en 9 journées. Ce n'était plus arrivé à l'OL depuis 1969. Norvan, qu'avez-vous pensé de cette prestation hier soir
4: bon, Pareil, je, je rejoins tout le monde, c'est inquiétant. Euh, le constat, il est que, que ce soit défensivement ou offensivement, il y a des, il y a des lacunes, il y a des problèmes. Euh, les semaines, elles se répètent. Alors oui, il y a une prise de conscience dans les mots du coach, mais la situation est telle que ça ne suffira pas. Et je pense qu'il faut vraiment considérer l'état le, le, comme, comme gravissime. Ouais. Ouais, surtout que l'écart avec les équipes précédentes
2: augmente. Surtout que le calendrier jusque-là était, on va dire, sur le papier docile. c'était que des équipes a priori à la portée. Et que maintenant, il y a quand même un... Gros calendrier qui arrive. Mmh. Et on le disait d'ailleurs il y a 15 jours, 3 semaines, il y a Lorient, il y a Clermont et il y a Metz. S'il n'y a pas une, voire deux, voire trois victoires dans cette période, sur ces trois matchs, l'avenir était sombre. Il n'y a qu'un seul point pour l'instant
1: vous évoquez Donc, effectivement ce, tête, ce calendrier depuis le début de la saison, je ne l'ai pas tout noté, mais effectivement il y a l'Orient, Reims, Brest, Le Havre, Strasbourg, on ne peut pas dire, Karine, que ce soit des équipes qui devraient faire peur à l'Olympique lyonnais. Est-ce qu'avec ce, ce constat-là, ces trois points pris en neuf journées, l'Olympique lyonnais est à sa place dans ce championnat
3: bah c'est dur de dire qu'ils sont à leur place. Après, comme je dis souvent, dans un tournoi, il peut y avoir des surprises. Par contre, sur un championnat avec 34 journées cette année. On a à joué la fin, le quart du championnat. On a joué à la fin <rire> du championnat, donc j'espère que ce ne sera pas le même classement, il n'y a pas d'injustice. Quand on finit relégable une fin de saison, c'est qu'on mérite d'être relégable. Pourquoi Parce qu'on n'a pas fait toutes les choses bien, que ce soit au niveau des joueurs, au niveau du staff et au niveau du club. Aujourd'hui, oui, la situation elle est inquiétante. Et euh, j'entends le coach parler, dire qu'il faut euh, regarder le classement. Les joueurs, ils le connaissent il le
1: classement. Est assez. Alors, je vais pas dire serein, mais qui reste quand même assez euh, optimiste en conférence de. Moi, je l'ai trouvé très marqué
2: hier. Hein. Ouais. Franchement, hier. C'est un jeune
1: coach.
3: C'est ouais, enfin, ouais. un jeune coach qui n'a pas, qui après avec tout le respect que j'ai pour lui et sa carrière de joueur, mais il faut vraiment dissocier la carrière de joueur d'entraîneur, qui n'a pas l'expérience de, 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 de jouer un maintien qui n'a pas l'expérience aussi, qui n'a pas beaucoup d'années derrière lui, et manager un groupe dans la difficulté, hier, Lyon a commencé à prendre le, le dur lot des équipes qui sont en bas de classement, c'est l'arbitrage. On arbitre, on n'est pas le poteau qui sort, le, alors je le disais en rigolant, voilà, on a fait un peu de rugby aussi au début mmh. du match, avec un porté, un main, en avant, et main. puis derrière, il y a eu le, le but, quoi. <rire> et euh, mais malgré tout, ça, ils apprennent, Lyon, parce qu'ils ne connaissaient pas ces, ces
2: erreurs d'arbitrage en leur défaveur. Ils sont
1: plus arbitrés comme des grands clubs de Ligue 1. C'est ça. Et plus donc, la poisse
2: à un moment donné qui, qui s'ajoute. Alors bien évidemment, loin de moi, et d'ailleurs aucun acteur hier soir s'est retranché derrière ça, mais ça fait partie de, de, de cet enchaînement, de ce mauvais alignement de planète
1: Vous y étiez évidemment pour RMC hier soir, Edouard au, au stade. Est-ce que vous avez senti sur la pelouse des joueurs qui rentrent pour jouer le maintien Est-ce que il y avait l'intensité qu'ils devraient mettre sur ce type de rencontre
2: En deuxième mi-temps, oui. En première, non. Alors après, à quoi c'est dû euh, Moi, je, je sens qu'il y a de la trouille qui accompagne ces joueurs depuis le, le début. Et là, il y en avait encore. Mais non, euh, face, à, face à Mbappé, au PSG, à Marseille, peut-être, il peut y avoir éventuellement de la trouille parce que ce sont des, pour la plupart des jeunes joueurs ou, fatalement, qui n'ont pas des, des résultats actuellement. Mais là, face à Clermont, ça, ça, surtout sur les Lyonnais qui engagent, il perd immédiatement le ballon et la possession elle est totalement Clermontoise. Euh, Vous
1: parlez de l'entame de match des Lyonnais hier soir. Justement, on va peut-être regarder ensemble la, la compo de, de Fabio Grosso, Norvan avec Akuoku et maintenant Nils, euh, qui, est, euh, qui était titulaire, Le Penant qui n'était <rire> même pas sur euh, la feuille de match. Est-ce que le coach s'est trompé dans sa compo d'équipe hier pour affronter Clermont?
4: Automatiquement, quand à la mi-temps, il y a plusieurs changements, euh, la question peut se poser. Maintenant, il y a des tentatives. Je euh, n'irais pas me permettre de, de juger et de dire il s'est trompé, il s'est pas trompé. Mais simplement, l'option qui a été prise au début, force est de constater que c'est pas la bonne, ça ça arrive. Euh, le fait de corriger dès la mi-temps, c'est pour moi déjà une, une forme d'humilité et de, de capacité à se remettre en question. Après, automatiquement, ces choix ils sont faits avec la semaine, avec un ensemble de données qu'on qu connaît. Mais euh, le, le fait de sanctionner et d'avoir des, des changements euh, qui sont nombreux et précoces, puisque la mi-temps, ça reste précoce, oui, c'est un signe. Euh, Il y a eu une désaveu. erreur de
1: fait au, au départ, avec des entrées gagnantes de, de Diawara et de Tolisso. Karim, on aura le temps d'en reparler. Mais j'aimerais qu'on revienne aussi sur le cas Ryan Cherky. Il était titulaire hier soir. Il y a eu, eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de Ryan Cherki pendant la trêve internationale puisqu'il brille avec les, les espoirs. Il a été sorti à la pause par Fabio Grosso. Est-ce que cette sortie était méritée Est-ce que c'était une sanction Est-ce qu'il faut le prendre comme ça de la part du coach de sortir Ryan Cherki après cette pression qu'il a eue aussi toute la semaine, il faut le dire, autour de ce joueur
3: non, après, quand on sort un joueur à la mi-temps, automatiquement, il y a un changement tactique. Le coach a dû lui dire « changement choix tactique ». Après, sanction choix tactique, euh, il, faut, il, faut, il faudra démêler le, le vrai du faux. Après, concernant Ryan, moi, je trouve que la sortie, elle est sévère, puisque on est mené quand même. on est mené Donc, il faut revenir, il faut recoller au score. Euh, Ryan, même si tout le monde dit qu'il est peu influent sur les stats, aujourd'hui, c'est le joueur qui provoque le plus, qui dribble le plus, qui essaye d'aller de l'avant. Et automatiquement, alors on peut prendre un joueur qui va jouer vers l'arrière ou latéralement, mais il va pas prendre de risques. Ryan, il prend des risques. Alors, oui, il peut faire des choses beaucoup mieux. Il peut faire des choses beaucoup mieux, mais force est de constater qu'hier, ce qu'ils l'ont remplacé, ils ont pas été meilleurs. Quoi.
1: Peu influent, mais peut-être aussi, Mais si on va ouvrir le, le débat lancé par Thierry Henry, le sélectionneur des espoirs. Peut-être peu influent parce que, avec l'Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, Edouard, il ne joue pas à son poste de prédilection. Thierry Henry l'a dit pendant la trêve, Ryan, c'est un 10. Et oui, hier encore, mais il commence à droite.
2: Il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer les espoirs de Chypre avec tout le respect qu'on peut avoir. Ce sont des mmh. jeunes de son âge où, fatalement, sa technique va, fat... va lui permettre de, de prendre le, le dessus. Là, dans le football d'adulte, et on a vu sa première prise de, de ballon, il a reçu un joli tacle d'un défenseur clermontois pour lui dire « bienvenue chez les grands ». Euh, il y a eu deux, trois fois de ce style. Donc en fait, c'est que pour l'instant, euh, eh ben, il manque d'intensité, il manque de puissance, il manque d'impact pour, euh, pour être aussi rayonnant chez les grands que chez les petits. Chez les petits d'une certaine manière, hein. en tout cas chez le, chez le football qui est de, 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 de U23. Et la, la, la différence, elle est pour le moment là. Et il est toujours aussi clivant, toujours aussi... Euh, euh, voilà. Vous avez deux écoles. Et clairement, l'école de Fabio Grosso ressemble à l'école de Peter boss qui n'en voulait pas.
1: – Norvan, est-ce que Fabio Grosso doit changer son système de jeu et mettre Ryan Cherky derrière Alexandre Lacazette
4: ?– bah, Pour continuer le parallèle, en équipe de France, on peut sélectionner l'ensemble des joueurs qu'on le souhaite. On peut faire le dispositif avec les, les profils choisis. Euh, Peut-être que dans, dans l'esprit du coach actuel, il arrive. Et, et ce n'est pas lui qui dessine l'effectif, donc il s'adapte aussi. Euh, voilà. Après, est-ce qu'il faut changer le système pour un joueur c'est compliqué parce qu'il n'est pas tout seul. Mais voilà, je, je, je rejoins Karim. À la mi-temps, euh, si lui sort, il y en a d'autres qui, qui doivent sortir aussi. donc. C'est euh... pas
1: le premier à, à mettre son ventre
4: De mon point de vue, non.
1: Allez, on va passer au top flop, messieurs, parce qu'on va se projeter dans la seconde période de Cop Gun, évidemment sur la situation de l'OL, notamment sur les déclarations de John Textor hier soir. Mais d'abord, dans tout ce match et cette défaite, il y a quand même un homme qui vous a plu, c'est Mahamadou Diawara, il a 18 ans seulement, messieurs, il vient du Paris Saint-Germain. Il a été formé au PSG. Il a refusé de signer son premier contrat pro avec le Paris Saint-Germain pour signer avec l'Olympique Lyonnais. Lyonnais pardon. Il est rentré donc à la mi-temps hier. Entrée gagnante, Edouard
2: Oui, il a marqué les esprits. Il a fait tout ce travail de, de percer, de box-to-box, comme on dit. Il a apporté beaucoup de dynamisme, aidé aussi par Corentin Toulisseau, qui, est, qui était là, par Ernest Nuama. C'est tout un ensemble. Hein. Euh, voilà, mais ça dessine aussi la problématique lyonnaise. C'est qu'on va ressortir un gamin qui est né en 2005, 2005-2023, qui a 18 ans. Donc comment voulez-vous qu'après, à terme, on puisse se sauver avec des jeunes Parce que là, en plus, il nous a montré l'étendue de son talent, certes, mais sur 45 minutes.
0: Qui arrive.
2: Non, hier, c'est vrai
3: qu'il est rentré, il a changé un peu la, la phase du match parce qu'il a mis euh, tout, toute cette intensité, ce dynamisme qu'on qu reproche souvent, ce manque de qu'on qu reproche souvent dans, dans l'entre-jeu lyonnais, où on joue un petit peu à, à notre main, on dire tranquillement, etc. Lui, il a montré justement qu'il il a, a mis du cœur, il y a mis la santé, il y a mis beaucoup de choses. Et ces ingrédients-là dont on a besoin, et ça, j'ai envie de dire, c'est les ingrédients universels du football. C'est-à-dire que quand on rentre sur le terrain, et oui, on peut être bon techniquement, bien joué, etc. Mais euh, la détermination, l'agressivité, la combativité, c'est les ingrédients universels du football. Et ceux-là, quand on rentre sur le terrain, on est obligé de les avoir.
1: Mais en fait, est-ce que vous rejoignez Edouard quand il dit « Sans remettre à un jeune de 18 ans, ça montre aussi les problèmes aujourd'hui de l'OL
4: ?» bah, On est souvent d'accord avec Edouard, mais là, pour <rire> le coup, un peu moins. Euh, moi, je préfère prendre le positif aussi. C'est un garçon qui amène vraiment un vent de fraîcheur et qui va pouvoir... Euh, comme on le disait, s'insérer dans, dans un registre qui va être favorable et intéressant maintenant c'est sûr que s'il est isolé et que si tout doit reposer sur ce joueur là et qu'en entrant à la place de certains autres il doit faire la différence on n'y est pas mais je préfère retenir le le positif est le fait que ça puisse amener d'autres choses. On va parler du
1: négatif aussi, messieurs, quand même, rapidement. Euh, on, on avait euh, l'embarras du choix pour euh, les flops. Edouard, vous vous êtes arrêté, on l'a évoqué tout à l'heure, sur up, Paul à au coup.
2: Oui, parce du... que vous ne vouliez pas prononcer. Mais vous, vous êtes entraînés, vous avez
1: eu le temps, et je suis en, en plus. Donc c'est encore plus compliqué le nez bouché à prononcer. Norvan, vous, c'est Jeffinho qui vous a déçu hier soir
4: oui, bah un peu dans la continuité de ce qu'on disait. Euh, c'est un joueur qui, à mes yeux, est, est, a tenté des choses, en a réussi très peu. Et quand il y a plusieurs changements qui sont opérés à la mi-temps, notamment sur son secteur, euh, je, je m'attendais à ce que ce soit lui qui, qui sorte. Après, c'est des choix de coach. Mais en effet, il, du coup, il a plus de temps pour montrer, plus de temps pour amener. Et c'était euh, largement insuffisant de, de mon point de vue.
1: Edouard, à vous de vous défendre.
4: Bah, euh, Paul Akuoku, euh, ouais, je, je, c'est clairement un joueur qui
2: n'a a pas le niveau de Lyon, quoi. Fait, clairement. Et au milieu de terrain, euh, mm. moi il dénote vraiment. C'est vrai que ce, on en parlait beaucoup hier avec des anciens, euh, les joueurs et des, 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 des suiveurs. Moi j'ai jamais vu un milieu de terrain, notamment euh, Metlon Nice et Paul Akuoku. Aussi faible dans un milieu de, de l'OL. Même mêmes passes quelque part simples, elles n'étaient pas claquées. Euh, alors est-ce que c'est de la trouille Est-ce que c'est manque de niveau Manque de, de pied, comme on dit, qualité de pied. Mais en tout cas, hier, euh, clairement, bah, il a été sorti à la mi-temps et on a vu la différence, notamment avec Quentin Tolisso derrière.
1: Un milieu faible qui arrive, une charnière centrale aussi en bout. C'est votre flop, euh, Lovren O'Brien. Vous n'avez pas été convaincu du tout hier
2: pas convaincu parce que
3: même si sur ce premier but il est entaché d'un malentendu, on va appeler ça comme ça, euh, il, y a, il y a aussi la défense en un contraint dans la surface de l'Ovren. Derrière il y a aussi euh, Ch Cham, il s'est promené hier, il s'est vraiment oui. promené. Alors c'est vrai, on en parlait avec Édouard, généralement quand la charnière centrale va pas très bien, c'est que devant peut-être aussi il y a un manque, on fait pas le travail. Et mais moi j'ai du mal avec O'Brien, notamment sur la défense, sur tout ce qui est centre en fait tout le monde le voit avec ses pieds relancés mais aujourd'hui pour gagner un match le problème, la première victoire de l'Ouel ça va être dans la douleur parce que quand on est dans une mauvaise série on gagne toujours dans la douleur et aujourd'hui pour gagner dans la douleur il faut être capable de gagner un zéro et quand on prend deux buts comme ça sur le deuxième but alors oui Anto il est un peu avancé mais euh, il doit sortir fort Brian. il doit sortir fort pour cadrer là il est à 30 mètres, on voit qu'il va frapper et il sort pas quoi. donc il, les, les attitudes défensives de ces, de ces deux garçons pour jouer un maintien compliqué
1: le maintien, justement, on va en parler dans un instant. Reste avec nous. Allez, on est de retour. On continue de parler de cette crise à l'Olympique Lyonnais. On peut le dire maintenant, 6 défaites, trois matchs nuls, deux points de retard sur Clermont euh, et 5 sur Metz qui est barragiste. Et Karim me le faisait euh, rappeler en préparant l'émission l'écart avec Clermont pourrait être encore pire en fonction de la décision de la Ligue mercredi. Oui, euh,
3: passe puis... en commission mercredi soir avec euh, l'histoire euh, Montpellier-Clermont et pour le moment, la tendance, quoi, pour le moment, c'est pas, mais la tendance, ce serait peut-être une... une victoire sur tapis vert de Clermont. Donc ce qui voudrait, ce qui voudrait dire qu'on serait dernier à 5 points, 5 points de l'avant-dernier.
1: Et il faudrait refaire ce retard. D'où la question très simple que je vous pose ce soir, messieurs, l'Olympique, Lyonnais peut-il encore se sauver après cette neuvième journée de Ligue 1 Édouard, oui, non, non
4: Oui, oui.
1: On a des optimistes, on va commencer par les optimistes. Comment peut se sauver l'OL, Karim non,
3: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ils ont des joueurs d'expérience. Donc ces joueurs d'expérience, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la direction. Et voilà, je suis pour la confrérie des entraîneurs. Mais euh, je pense qu'il y a des entraîneurs français qui seraient peut-être plus amènes de mener la mission maintien.
1: Fabio Grosso n'est pas l'homme de la situation
3: Peut-être dans un autre contexte, oui. Aujourd'hui, à mes yeux, dans ce qui se passe, voilà, je vais, voilà, Fred Antonetti, quelqu'un d'un meneur d'homme, un garçon comme ça, je pense qu'il il l'a montré l'année dernière à Strasbourg. Voilà, je pense qu'il serait peut-être plus amène de mener la mission maintien. Quoi.
1: Il vient d'arriver, Fabio Grosso, Laurent Blanc a débuté la saison. L'Olympique Lyonnais peut changer encore d'entraîneur d'ici la fin de la saison
3: Alors comme je dis, dit, moi, moi-même je suis entraîneur, donc je suis pour la confrérie, je ne vais, vais pas dire qu'il faut virer l'entraîneur, etc. Je dis simplement que vu les caractéristiques du championnat de France, la connaissance du championnat de France, il y a des entraîneurs plus confirmés qui ont cette connaissance-là et qui ont des connaissances des opérations maintien. Euh, Aujourd'hui, euh, ça coûterait beaucoup plus cher de descendre.
1: Vous parliez des, des dirigeants de, de l'OL. On va écouter justement John Textor. Il est passé à votre micro, Edouard, à la fin du match hier en zone mixte. Déclaration assez surprenante.
4: Cette équipe ne risque pas la
3: relégation. Les équipes qui pourraient être reléguées dans n'importe quel pays, n'importe quel championnat, ne jouent pas comme nous avons joué. Parler de relégation, c'est juste attiser la peur. Je ne prends pas cela au sérieux. Je respecte votre question parce que je connais des gens qui la posent, mais c'est un non
2: non-sens.
1: Edouard, hallucinant quand même, cette déclaration de John Textor à la fin de ce match. On est dernier de Ligue 1. John Textor dit encore, pas d'inquiétude, aucun risque de relégation.
2: Franchement, c'est pour ça que je vous dis non. Parce qu'il y a la direction qui est dans le déni total, quoi, en fait. Et euh, que ce soit euh, John Textor là, devant les caméras, en on, mais aussi euh, euh, dans le, le, les loges où les dirigeants américains semblent hier pas affolés par ce qui se passe. Euh, alors, ils croient peut-être plus en leur projet qu'en qu l'OM, euh, qu'en l'OL, pardon. Ils disent, bah justement, par rapport à l'OM, euh, qu'est-ce qu'on entend On entend, On entend bah, à Marseille, vous inquiétez pas, c'est les Marseillais qui auront le plus de pression par rapport à nous. Hein. Donc c'est une, une, -ce une différence que de culture. Connaît vraiment le
1: football, mais c
2: est, c est, je, je ne peux pas, c'est impossible d'imaginer. Quand il rajoute derrière, personne dans le vestiaire n'est inquiet, le staff n'est pas inquiet, je ne suis pas inquiet. Ceux qui regardent attentivement le match ne sont pas inquiets, c'est juste pour parler. Et il nous a fait des formules même à une consoeur euh, de, 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 de l'équipe en disant, en gros, vous êtes bien gentil de me poser cette question, mais c'est une question comique un air hautain, un, un, quelque chose d'incroyable, et son, son discours par rapport aux joueurs, il a promis cet été, les joueurs, les yeux dans les yeux, qui vont des personnes, semaine après, Castello Luqueba, trois semaines après, Bradley Barcola s'en vont, comment voulez-vous qu'on ait conf, qu confiance dans, dans ce, dans ce discours-là, et quand il parle d'un mercato au mois de janvier, pourquoi pas, et encore, il faudrait que la enfin, DNCG... Qui va
1: vouloir venir à l'OL au mois de janvier Déjà, mais devoir... il
2: faudrait déjà avoir quelques points au mois de janvier. Là, pour l'instant, il y en a trois, quand on voit le planning qui va arriver. Donc, au mois de janvier, tu peux être à 12 ou 15 points, déjà potentiellement à beaucoup de points du premier, non relégable. Donc là, c'est injouable et je, je ne comprends pas ce, ce déni, surtout quand on a mis 800 millions sur la table.
1: Et vous parlez des, des joueurs du Mercato, puisqu'effectivement, il a dit « rassurez-vous, le Mercato hivernal, ça va être super ». Mais Norvan, dans ce contexte-là, les joueurs d'expérience aussi, je pense au Lacazette, au Tolisso, c'est pas sûr qu'ils aient envie de rester encore, de finir ah. la saison à l'Olympique Lyonnais
2: et les rumeurs, d'ailleurs, les envoient ailleurs. Hein.
1: Déjà
4: non, Ça peut se comprendre. Après, euh, vu l'engagement et euh, l'attachement au club, euh, moi, je, je, je me dis que ça peut ne pas impacter. Mais ce qui est inquiétant, c'est aussi voilà, le, ce qu'on disait sur le déni. Parce que s'il n'y a pas cette, cette prise de conscience et le fait de se dire « ok, euh, on n'est pas inquiet. Pour moi, je vois ça comme si on est inquiet, mais on a peur de le dire. Et on, on, on là, est dans ça devient des...
1: ridicule. On voit tous les matchs, on a tous le, le calendrier et le classement sous les yeux. Dire qu'il n'y a aucun risque de relégation, c'est comique.
4: Non, c'est inquiétant. et alors, On ne fait que de prononcer ce mot, mais il est, il est redondant à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, le... Le constat, il est que non seulement au niveau sportif et au niveau comptable, c'est inquiétant, mais sur tous les autres domaines évoqués, ça l'est aussi.
1: C'est ce qu'on disait, le club est malade du haut en bas, c'est un problème général et il y a de quoi s'inquiéter. Edouard, de l'avenir, il va falloir prendre des points très vite. Le calendrier, on l'a évoqué, il y a cet Olympico, je ne sais pas si on peut appeler encore ça un Olympico, dans ce contexte actuel, dimanche au vélodrome, il va falloir aller euh, gagner à Marseille, Metz ensuite, et puis Rennes, Lille, Lens, c'est un calendrier très compliqué pour l'OL, on aura le temps d'en reparler. Avec des
2: supporters de Lyon qui pourront aller à Marseille, des supporters qui sont encore là et franchement... Et qui top. est
1: encore là hier ouais, avec 44 000, 44 000 hier, personnes. Euh, C'est bien de le noter. Effectivement, Edouard, on va regarder les autres résultats du week-end
0: avec Fanny Cousin. L'OL féminin poursuit son sans faute en D1. Cinquième match et cinquième victoire pour les joueuses de Sonia Bonpastor hier à Reims. Bien entrées dans leur match grâce au premier but en championnat d'Alice Sombat. Les Lyonnaises ont encaissé dans la foulée leur premier but de la saison avant de faire le break juste avant la mi-temps grâce à Eugénie Le Sommer et Melchi du 3-1 à la pause. Linseo Rane et Amel Majeri ont terminé le travail en toute fin de match. Victoire 5-1 des fenotes qui reprennent les commandes du championnat au Paris FC. Le Paris FC qu'elles affronteront dans deux semaines au retour de la trêve internationale. En basket, Lasvel retrouve enfin le chemin de la victoire après avoir perdu ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et vu son entraîneur T.J. Parker remercier, les Villeurbanais se sont relancés face au mal classé Rohan. Un succès qui a eu bien du mal à se dessiner à l'entrée du dernier quart-temps. Le club rodanien était mené d'un point, mais bien emmené par Nando de Colo, meilleur joueur du match avec 20 points. Lasvel est parvenu à renverser la rencontre et s'impose finalement 93-88. Au classement, Lyon-Villeurbanne remonte à la septième place. Les joueuses de l'Asvel féminin, elles n'ont pas réussi à enchaîner un deuxième succès de rang en championnat face à Latte-Montpellier. Les Lyon ont pourtant d'abord fait jeu égal et étaient même devant au milieu du troisième quart temps. Malgré 11 tirs primés réussis, elles ont vu leur adversaire revenir au score pour finalement passer devant. Défaite 65-58 des joueuses de David Gauthier qui tenteront de faire mieux dès mercredi en Euroleague face à Saragosse.
1: Allez, on se retrouve la semaine prochaine, on y croit, OMOL, c'est dimanche, on débriefera avec Edouard et nos invités. Merci Karim, merci, merci. Norvan, très merci bonne soirée vraiment. sur Bienvenue.